1: de petróleo tá aqui, debaixo da pra Praça Castro Alves. Ali ele ficará.
2: Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui em tempos de coronavírus, gravando desde casa. Bom, enfim, eu não sei nem que dizer já com essa situação do, do trabalho domiciliar. A gente está aqui há, há três dias. E eu já estou meio perdido já, mas enfim, o podcast não pode parar, então aqui vamos a participar discutindo um assunto muito interessante que é a guerra do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Estou aqui com a professora doutora especialista em solo, Aline de Aquino.
1: Olá a de... todos os nossos ouvintes.
2: E o professor Eric
0: Pizzini Bernardo. Tudo bem, Eric? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui no Fim da História.
1: Professor mestre, né? <risos>
0: pois é
2: mestre darei. Eric Pizzini, Bernardo mestre é... agora olha que interessante é o nosso nome do, do podcast é né? o fim da história acho que era um pouco uma premonição do que podia acontecer mas enfim vamos falar da guerra do petróleo quando aconteceu a guerra do petróleo? Eu, eu vou confessar, eu estou aqui hoje mais para escutar muitas coisas, porque tudo tem acontecido tão rápido que eu perdi mais, eh, perdi o, o controle da a ordem né, dos acontecimentos. Quando aconteceu a guerra do petróleo?
1: Bom, é, no dia 9 de março agora de 2020, né, a Arábia Saudita ela é, derrubou o preço do barril do petróleo. É isso? Né, ela derrubou o preço do, do barril, é, para tentar é, elevar a produção né, do, do país.
2: É, pelo que eu lembro, pelo que eu estava lendo, a proposta era negociar a OPEP, era negociar com os países produtores, incluído a Rússia, né, para que a oferta se equilibrasse com a demanda. A demanda Isso. tinha sofrido uma pequena queda, né, e a, a oferta ainda estava muito alta. Então, isso estava provocando um descompasso nos interesses econômicos desses países. E quando a OPEP propôs essa solução né, para equilibrar o ritmo de oferta e demanda, a Rússia se negou, e a Rússia decidiu manter eh, sua mesma pegada em termos de produção, e como ela se nega né, sem atender os anseios desses países produtores, a Árabe Saudita responde da melhor forma, que vai ser elevar a produção num, acredito que foi num 37%, num 27%. E elevando a produção, os preços do petróleo naturalmente despencaram. Né? E, e isso foi muito prejudicial para muitos países, principalmente aqueles produtores, claro, né, e benéfico para países importadores, como 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 os outros países. Então, estávamos nessa situação, nessa condição. Qual é o impacto que gera isso na economia mundial? Isso é, minha, é, é uma pergunta que eu tenho.
1: É, quando você tem a, a, essa queda do preço, na verdade, a, a ideia da Arábia Saudita era tentar equilibrar isso por conta da crise do coronavírus. né Então, é, já, diante dessa da situação do, do surto do, do corona a ideia deles era tentar equilibrar um pouco é, o preço da commodity, o que não acabou dando certo. né? Como a Rússia ela se negou a esse plano de, de, de fazer esses cortes, então a Arábia Saudita decide derrubar o preço do barril.
2: Isso justamente tem a razão da... Da queda no, no consumo, né? Porque temos muitas cidades, muitas indústrias que estão parando. Isso, é que deixam de consumir.
1: Como é, a China, que é um, um país que importa muito petróleo, é, e aí a crise se deu primeiramente lá, então o país diminuiu bastante a importação de petróleo né, no, no mercado e isso automaticamente impacta a, os países produtores de petróleo. Né? Então, a ideia era tentar é, sustentar esses preços, mas o que acabou não dando certo. Né? Então, assim em termos de, de, de impacto mundial, acaba é isso que você falou. Os países que exportam o petróleo, eles acabam tendo uma balança, né? a, a, a balança comercial. Então, a exportação, você vai continuar exportando, mas agora é um valor menor. Então, você acaba tendo, pode gerar um déficit na, na balança comercial e isso vai prejudicar o país. Além do, do coronavírus, né? além da, do impacto né? da, da, da população, está ficando dentro de casa e os países cortando, né? de uma certa forma, está parando a economia, né? o consumo vem diminuindo dos países e da população de uma maneira geral, então o impacto acaba sendo maior
0: ainda.
2: Eric, você está por dentro da crise do petróleo?
0: Eu gostaria de só colocar mais uma parte nessa fala da linha com relação a às ações aqui da Petrobras. Até nesse momento de crise, em um dia, a Petrobras indicou uma queda de 30% do valor das ações. E é interessante trazer um pouco de matemática para o debate para tentar modelar isso. É claro que no mercado de ações é difícil você prever com uma certa precisão, o que acontece ou não com o valor de uma ação. Porque tem inúmeras variáveis que vão modelar esse preço, seja alta ou seja uma queda. E é interessante porque no mercado financeiro como todo, grande parte das modelagens matemáticas se baseiam em movimentos periódicos. Então, o preço das ações flutuam dentro de uma certa margem de erro. Só que esses fatores que são sociais são, de certa forma, dentro do contexto de cada país, do que acontece, dos interesses de cada país, não há uma modelagem matemática precisa para como o mercado responde a isso. Então é por isso que é interessante falar, muitos falam dos dados do crescimento, só que fatores externos à matemática, outras variáveis que estão fora do nosso controle, podem afetar e fica claro, apenas vendo o caso da Petrobras, né, que em um dia ela perdeu 91 bilhões de mercado, em valor de mercado por algo que não tenha como você projetar por uma por uma modelagem matemática periódica, porque há variáveis aí no seu sistema. E eu também ouvi falar que o mercado de ação seria um mercado, se fosse falar do ponto de vista matemático, aleatório. Ele não é aleatório, ele é caótico. E há uma diferença sutil entre os dois termos. Para sistemas, eu vou até colocar um sistema físico aqui, um conjunto de átomos, de moléculas, eles estão andando. Uma introdução de um elemento aleatório você não sabe o que isso vai causar no seu sistema. Como, por exemplo, esse caso entre dois países que alterou toda a modelação nesses preços. Só que a aleatoriedade é a de sistemas caóticos. O sistema caótico, uma pequena variação na entrada, gera um grande distúrbio na saída. O que no sistema aleatório não acontece. Então é interessante ponderar para ver que, nesses casos, a modelagem matemática é extremamente difícil e imprecisa, como os dados mostram, por exemplo, da Petrobras aqui no Brasil.
2: Agora nós temos um evento, né? quando nós pensamos nessa guerra do petróleo, a gente eh, tende a esquecer outro, outro evento muito semelhante que aconteceu no ano 2015, se eu não me engano. Eu não lembro se 2015 2016, quando nós também tivemos uma queda brutal nos preços do petróleo. E nessa oportunidade também foi por a Rússia. A Rússia também estava envolvida nessa queda dos preços do petróleo e aconteceu pelo envolvimento da Rússia na guerra da Ucrânia. A Rússia já está apostando no petróleo como principal eixo econômico desde algum tempo. E com o envolvimento da Rússia nessa guerra da Ucrânia, os países produtores e os Estados Unidos particularmente começaram a pressionar a Rússia para que ela saísse da Ucrânia
1: então mas e... até mesmo assim além disso Eduardo é, a ideia da queda do preço do petróleo em 2015 ah. tá ligado à indústria de xisto betuminoso então não sim
2: mas ah. mas é, é, é quando é, o assunto é que a, a, a pressão é política quando dizem é necessário que você saia da Ucrânia senão a gente vai provocar um, uma queda nos preços. Ou seja, está a questão da produção, eh, como você falou, do outro elemento. Mas no caso da Rússia, particularmente, ela tem, há um tempo já, tem apostado eh, muitas das suas fichas exclusivamente no petróleo para realizar reformas estruturais. Como esse ano, Putin também estava apostando nas reformas estruturais, estava apostando no valor do petróleo, é por isso que ele se nega a reduzir a produção.
1: É, e tem uma outra questão também, né? A Rússia, ela tá fazendo um gasoduto, é o isso. Nord Stream 2, que é um gasoduto que vai sair ali da Rússia, ele vai atravessar o Mar Báltico, ele vai sair na Alemanha. É... Isso. E esse gasoduto. Pulando,
2: é, pulando a Ucrânia, é isso? Oi? Oi? Pulando, passando por fora da Ucrânia.
1: Isso, é, tá, tá passando. Se a Rússia puder ferrar a economia da, da, da Ucrânia, ela vai fazer isso. Então, todos os gasodutos que ela pretende fazer a partir de agora não passarão pela Ucrânia. Então, é, vai passar ali pelo mar Báltico. Os países também é, que têm acesso ao Báltico, eles estão muito bravos, né? Vamos dizer assim, porque é, o, o o gasoduto vai passar em águas internacionais, né? Então, passando em áreas internacionais, você não pode ter a cobrança desse duto, porque toda vez que você implanta esse duto, você vai ter que pagar uma indenização para o país, porque é uma, é uma infraestrutura que vai passar pelo seu território e precisa ser paga uma indenização por isso. Então, os países vão deixar de ter esse dinheiro. Então, assim, é, pelo que eu vejo... A Rússia, ela, ela não aceitou o plano da, da Arábia Saudita por conta desse gasoduto. Porque Isso. as companhias russas, elas vêm sofrendo sanções dos Estados Unidos, né? Então, elas também acabam sendo prejudicadas. E o principal problema é esse gasoduto. Tanto é que foi quando o Trump, ele falou que... Ele fez um comentário é, falando que a, a Alemanha tinha se vendido para a Rússia, uma coisa assim, né? Que é por conta desse, desse gasoduto. Então, a, a Alemanha não adianta, as reservas de, de gás natural na Europa, elas já estão bem utilizadas. Não é, esgotadas, mas que elas já estão bem aproveitadas elas estão. Então, é um caminho para a Alemanha, né? uma diversificação de energia para eles.
2: A questão é que a guerra do petróleo ainda persiste. né A gente está super preocupado com o coronavírus, mas a guerra do petróleo ainda está em vigor. A pergunta é, até quando ela vai ir? Alguém aposta?
1: Ah, eu acho que enquanto enquanto a Rússia... ela continuar sofrendo essas sanções, e aí a gente não pode é, esquecer né, que a Arábia Saudita ela é aliada norte-americana, então tem também toda essa lógica de tentar manter o equilíbrio na, da, da exportação e né, da produção de petróleo, mas ao mesmo tempo é um país que, que tem como aliado os Estados Unidos e que de uma certa atua de uma certa forma para prejudicar países se os norte-americanos quiserem, né, eu, eu enxergo assim. É, agora, eu acho que enquanto as empresas russas, elas é, continuarem com esse, com esse embargo, né, tiverem esse embargo, algumas medidas restritivas quanto às suas estratégias, eu acho que isso vai perdurar por um tempo maior.
0: Eric? Eric? Eu acho que enquanto essas tensões geopolíticas continuarem ocorrendo, determinar essas variáveis é muito difícil. É muito difícil. Tentar modelar o como isso vai reverberar ou não no mercado, é difícil você até propor um modelo, porque cada variável você não sabe como ela vai influenciar no preço depois. Então, eu acho que o mercado opera com uma lógica muito mais complexa e sofisticada do que uma simples mão invisível gerando isso daí. Né? Eu acho que tem que ser analisado com muita calma essas tensões e não é fácil você modelar quanto tempo vai durar isso e qual será a reverberação no mercado disso, a médio e curto prazo.
1: Que muda toda hora, né, Eric? Acho que é, 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 é constante a mudança né, do, do preço, da, das oscilações.
0: De tudo, do valor de ação, o valor de ação muda, da especulação que vem em cima disso também, que é um fator que gera uma oscilação no, no preço de uma ação. Então, além do próprio produto em si, tem as ações das empresas que também estão girando no mercado e que dependem especificamente do valor desse produto que elas estão vendendo. Agora então, é eu, complexo agora eu penso de outra forma. Eu vejo
2: assim, é, a Rússia está em guerra com o maior produtor de petróleo, que é a Arábia Saudita, né? Porque ela que a Arábia Saudita foi quem quem comprou o conflito. A capacidade de produção da Arábia Saudita é gigantesca, né? Já comprovada, com reservas, enfim, sua capacidade é limitada e a capacidade de Rússia é relativamente nova, né? então a Rússia tem condições de enfrentar um conflito desse tipo, sim, porém eu vejo que ela não tem tanto tempo para para que para para, para permanecer nesse conflito. Para mim, a Rússia, quanto antes solucionar e sair, melhor para ela, insisto, porque o plano político de Putin são reformas estruturais. E ele não consegue fazer essas reformas estruturais com um preço de petróleo 30% mais, eh, mais baixo. Mais barato. Qual é o preço? Qual é o preço normal que que que, que os dois países desejam? Porque a Arábia Saudita eh, também é um país que não está tendo vida fácil, é? nós discutimos já desde o ano passado alguns episódios sobre a Arábia Saudita está construindo cidades, lembra a Lina está está construindo está se está transformando economicamente e a arábia saudita precisa de um barril de petróleo mais ou menos em 80 dólares é, eles aproximadamente colo 80 eles, colo dólares.
1: eles colocaram né uma parte da estatal da aranco eles colocaram Isso. É, a venda né para inclusive ter dinheiro para conseguir mesmo. diversificar a economia né então
2: então, então para os dois países é, o conflito não é positivo em termos de duração sim Então, sim. É, a Rússia, por um lado, precisa terminar o conflito para dar forma a essas reformas que Putin quer, e, e outra coisa, porque não tem a capacidade produtiva que tem a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita precisa dar fim a esse conflito também pelos mesmos motivos, ou seja, também está envolvida em reformas estruturais, está envolvida em conflitos políticos, está envolvida em polêmicas internacionais, né? É, então, eu vejo, de outra forma, eu vejo que esse conflito, estamos em mês de março, faltando alguns dias para abril, é, desde minha ótica, não poderia durar muito tempo mais, porque está tá sendo prejudicial para os dois países. Sim,
1: é prejudicial e também tem essa questão... Por outro lado, não sei, né? É, por outro lado, tem também a questão da produção de petróleo de xisto, que é uma indústria que está no vermelho desde 2015. É, à medida que caiu o preço do barril do petróleo, é, a indústria de xisto ela ganhou força... Né? só que depois, à medida que o preço do, do petróleo ele subiu a indústria de xisto ela acabou entrando no vermelho então, muitas empresas, muitos investidores que jogaram muita grana em cima dessas ações por exemplo, no mercado das indústrias de xisto perderam dinheiro por conta disso então, tem também essa outra indústria que precisa e que quer se manter também,
0: né?
2: <risos> outra trabalho domiciliar
0: aqui aparecem as diferenças né é,
2: ainda bem que esse programa vai ser gravado no MP3 porque se fosse em vídeo
0: <risos> seria melhor eu acho
2: uh, e o Brasil como fica nessa posição o oh, Eric você tem uma uma visão sobre porque nós somos estamos aí no, na fronteira é, somos produtores mas ao mesmo tempo somos consumidores é, consumidores digo nós somos é, somos importadores de petróleo
0: sim eu acho o Brasil vendo uma situação muito delicada há muito tempo, né? À medida que nós estamos nessa face ambígua de tanto produtores quanto exportadores, como que fica uma balança comercial que está oscilando tanto dessa forma? Eu penso que ainda somado a isso, a instabilidade econômica que a evolução do Covid-19 está causando aqui no Brasil, eu sinceramente eu não vejo isso sendo uma política interna do Brasil sendo resolvido. Eu acho que os mais vão ter que se acalmar lá fora, estabilizar o mercado lá fora, para então o Brasil... Juntando essas duas crises, tanto a do petróleo quanto a do Covid, tentar traçar alguma, alguma diretriz. Eu acho difícil, no momento atual do país, isso ser uma pauta de primeira importância, o que deveria ser. Mas eu acho difícil percorrer com essas duas pautas em conflito. No Brasil, principalmente. No Brasil, principalmente. Muito bem. É,
2: não sei se... acho que Podemos esperar a que esse conflito se solucione e depois eh, podemos lembrar a gravação desse episódio. Eh, acredito que o que podemos falar sobre essa guerra do petróleo por aqui eh, aliás é, é o único que podemos discutir por enquanto, né? não, não sabemos como ela se vai desenvolver. Temos algumas possibilidades eu me inclino por pensar que sendo prejudicial para muitos países, para os produtores particularmente eh, se vai solucionar de forma mais acelerada mas ninguém sabe, né? Porque está aí também o coronavírus ainda atuando ainda pode haver um fechamento de outras cidades importantes e não tem garantia absolutamente nada
1: é Uma, outra, uma outra questão, Eduardo só para do Brasil é que com a queda no preço do, do barril provavelmente pode ter pode ser que é, haja uma redução no preço da gasolina, né? Então, pode ser que nas bombas, eu não sei se isso já foi é, feito ou não, mas pode gerar uma queda no, no preço da, nas bombas, né? No caso, aí, impacta os consumidores, né? Mas também você passa a ter uma arrecadação menor quanto aos royalties de petróleo, né? Porque aí os royalties, eles, é, O valor diminui... E aí, os estados que arrecadariam esse dinheiro, que hoje é para todos os estados e municípios do Brasil, se arrecada um valor menor ainda. E com essa situação que a gente está também da crise do, do coronavírus, então, isso significa reduzir mais ainda o orçamento. Então, o déficit dos estados, principalmente como estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o maior estado produtor brasileiro, é, eu acredito que vai agravar mais ainda o déficit deles.
2: e aí está a questão do preço do do, 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 do preço do dólar, né, é, que ele continua subindo continua. e nós continuamos comprando, né?
1: Exato. Então,
2: isso aí estabelece um desequilíbrio. por um lado, o preço pode cair, como caiu de fato, né? Foi comunicado pelo governo que o preço tinha caído, só que nós não vimos isso é, nos postos de combustível é. e isso porque o dólar continua subindo. Então nós estamos numa situação bastante caótica nesse sentido né usando a, a palavra que, que trouxe o Eric no início sobre esse caos é, é, é muita Exato.
1: especulação
0: foi né? falar pequenas variações geram uma mudança no sistema que fica difícil você prever né então como você bem disse olha a queda do preço poderia ocasionar uma diminuição na bomba mas não acontece porque o dólar está muito alto então você analisar um problema desse nível com esse número de variáveis é extremamente complexo. É extremamente complexo. Tem
1: que se então a gente vai chegar
0: a...
2: a... Vamos chegar a, a tablas, como se fala no, no xadrez em no espanhol, não sei como se fala isso em, em português.
0: né? Então
2: vamos eh, finalizar por aqui. e, Enfim, quando a gente tenha novas notícias sobre a guerra do petróleo, a gente traz... Eh, num programa especial, num comentário, enfim. Mas, por enquanto, é o único que nós podemos falar. Certo?
1: Certo. O é nosso e-mail é o ofimdahistoria.com.br
2: é, é estranho fazer isso aqui por videoconferência, né? A gente perde toda a ordem, mas, enfim, o esforço está valendo. Muito obrigado. A gente se vê... Daqui
3: a uma semana mais. Estou Muito obrigado. no futuro indicativo, já não corro mais perigo. Nada tem a declarar. Terno de vidro costurada, parafuso, papagaio do futuro. Do um lunar. Eu fumo e tuço, fumaça de gasolina. Olha que eu fumo e tuço. Eu fumo e tuço, fumaça de gasolina. Olha que eu fumo e tuço. Eu tô montado do futuro indicativo Já não corro mais perigo e nada tem a declarar Pernudo de vidro, costurada, parafuso, papagaio, futuro do para raial do ar Eu fumo e tusso, fumaça de gasolina Olha que eu fumo e Eu fumo e tusso, fumaça de gasolina Olha que eu fumo itusso. Quem sabe, sabe, quem não sabe sobra, cobra caminha sem ter direção. Quem sabe a cabra das barbado pode bode. A ave voa sem ser avião. Quem sabe sabe quem?